0: Muy buenas tardes o buenos días Que Dios te bendiga Este es el Pastor Héctor Santiago Pastor de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo Ubicada en la ciudad de Castleberry En la Florida Como todos los jueves Nos acercamos a ti Con el propósito de compartir Consejos de la Palabra En las últimas semanas Hemos estado hablando acerca de El tema del perdón y hoy vamos a comenzar un tema nuevo que va muy relacionado con el tema del perdón. Y tiene que ver con la emoción o con eh, la experiencia del de enojo, ¿verdad? El enojo. El enojo como una emoción natural de los seres humanos. La vida suya y la vida mía, la vida nuestra. Eh, Fluctúa, alterna entre, entre periodos de calma, eh, de tensión, a veces hasta de crisis, ¿verdad? Es, es como, como decimos, ¿verdad? Como un roll a coaster, ¿verdad? Eh, hay momentos donde estamos en calma, hay quietud, hay tranquilidad, pero hay días donde vienen situaciones que que nos alteran. Y si usted piensa por un momento en su propia experiencia, usted se va a dar cuenta que, que ese es nuestro quehacer de vida. El deseo del corazón nuestro es, es que en todo seamos felices, en todo, en todo. Y que en todo momento tengamos paz y haya tranquilidad, y haya, y haya calma, y que no haya problemas, ni discusiones, ni, ni enojos, ni contiendas. Ese sería el escenario perfecto, pero la realidad es que, que no es así. Y Jesús en una ocasión hablando con sus discípulos les dijo en el mundo tendréis aflicción. Y aflicción eh, podemos definirla como momentos de dolor, de pesar, momentos de angustia, momentos de tristeza, la aflicción abate, abate, descompensa la salud, las energías, las emociones, las fuerzas. Pero es interesante que Jesús les dijo, en el mundo tendré aflicción, mas, mas no temas, no teman, le dijo a sus discípulos, no teman, yo he vencido, yo he vencido al mundo, y he vencido la aflicción, y he vencido la tristeza, he vencido el dolor y la prueba. Y he prometido estar con, con, con ustedes todos los días. Y eso es lo que nos tiene de pie a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene de pie. Que el Señor, que, que te conoce a ti, me conoce a mí, que nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad, está dispuesto a caminar con nosotros en el día de la aflicción, en el día de la prueba, en el día de la crisis en el día de la tensión, como también en el día de la calma. Dios nos creó, y quiero que lo sepas, que Dios nos creó eh, capaces de experimentar emociones, porque somos seres emocionales. Sentimos amor, sentimos temor, a veces miedo. Sentimos culpa. Muchas veces la culpa Hablaremos en otro momento de los sentimientos de culpa. La culpa nos, en cierta medida, a veces nos cauteriza, ¿verdad? Nos cauteriza y, y nos inmoviliza. Pero son emociones naturales que como seres humanos eh, atravesamos por ellas y, la, y las tenemos que enfrentar porque ese es el día a día. Así como hay momentos de felicidad, de celebración, como hay momentos de tristeza, así de igual manera el enojo es una emoción que es natural. Si bien es cierto que las emociones juegan un papel importantísimo en la vida de los seres humanos, debemos también reconocer que, que las emociones nos pueden Dirigir o nos pueden conducir a actos que pueden ser trágicos, trágicos, si no manejamos de manera sana las emociones. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, mi consejo de entrada en esta tarde para manejar esas emociones fuertes, como lo es el enojo, porque el enojo puede llevarnos a la ira y la ira nos puede llevar a otra emoción mucho más fuerte aún, que es la, que es la violencia. Así que hay que aprender a manejar las emociones, a trabajarlas, a controlarlas de manera sabia y sana. Y como, como ministro del Evangelio, mi, mi primer consejo es que cuando estés atravesando por un momento bien difícil de tensión, o sea, procura controlar tus pensamientos y procura no perder la calma y la quietud y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque una situación te puede llevar a la otra y cuando, si no te percatas a tiempo, puedes perder el control Puedes ofender, puedes faltarle respeto, puedes ofender a Dios. Y te va a hacer daño. Y entonces viene lo que te decía hace unos minutos atrás, el sentimiento de culpa que te acusa. ¿eh? que te acusa. Así que lo primero que tenemos que hacer es llevarle a los pies de Jesús esa situación que en... En ese momento en particular, eh, pues ha creado o está creando en ti unos sentimientos de, de coraje. Yo no quisiera pensar que, que pudieras estar pensando en cómo vengarte, porque eso sería horroroso, difícil. ¿Cuán importante es? que puedas llevar ante el Señor en oración en diálogo con el Señor y presentarle tu queja presentarle tu queja o sea presentarle al Señor tu dolor lo que te aflige lo que lo que en, en, en este momento estás atravesando y, y posiblemente pueda venir de adentro y digo que puede venir de adentro porque puede ser un familiar Puede ser a lo mejor la persona eh, en quien más tú confías. Un amigo, una amiga, compañero de estudios o en el trabajo. Y a lo mejor esa persona te ha ofendido y te ha faltado respeto. y Te ha dicho cosas que, que te han dolido, que te han dolido. Y tú pudieras decir, pastor, pero es que acaso los cristianos no... ¿No se enojan? Claro, claro que sí. Los cristianos pasamos por momentos difíciles. Hay un pasaje típico en la escritura y, y es el mismo Jesús, el propio Jesús. En una ocasión llega al templo y cuando entra al templo descubre que el templo que debe ser el lugar o la casa de oración, la han convertido en, en un lugar donde los cambistas, los comerciantes, los negociantes eh, Están haciendo todo tipo de comercio dentro de la casa del Señor Siendo la casa del Señor lugar de oración Y dice el texto bíblico que, que, que Jesús se indignó Se indignó, se molestó, se enojó Pero ese enojo pudiéramos definirlo como un enojo justo. ¿Por qué? Porque, porque en ese momento eh, Jesús está defendiendo, defendiendo eh, el uso, la dedicación del templo para la razón de ser del lugar que fue declarado santo, donde la presencia del Señor habitaba y habitaba. Así que Jesús, Jesús se indigna, se molesta y le dice de manera clara a los que están haciendo estos negocios en la casa del Señor de manera incorrecta, le llama la atención y le dice, le dice por qué razón le ha virado las mesas, ¿verdad? O sea, le vira las mesas y le dice, ustedes han convertido... Mi casa, que es casa de oración En una cueva de ladrones Fue palabra dura Fue palabra fuerte Pero, pero Jesús estaba indignado ¿eh? Estaba molesto Y la escritura pues Nos lleva a nosotros a, a entender que Debemos tener cuidado De no amoldarnos Al mundo actual en el que vivimos Porque Recientemente yo les decía que el mundo en el que vivimos eh, se aplaude la violencia, se aplaude la violencia, eh, lo morboso, ¿verdad? lo grotesco. Eh, usted, usted puede ver que la gente, la gente como que ha perdido la sensibilidad. Y, y a lo mejor algo tan simple como, como que no hice. Eh, el viraje en el momento que tenía que hacerlo y, y de momento pues apliqué los frenos bruscamente y la persona que viene detrás pues se molesta y puede inclusive a lo mejor seguirme decirme cosas inapropiadas hacerme eh, señales inapropiadas porque quiere en ese momento desquitarse lo que lo que hicimos sin intención alguna ¿Eh? O sea, ¿qué quiero decir? Es que estamos viviendo en, en, en un tiempo bien difícil Donde la gente pierde Pierde el control con facilidad Pierde el control con facilidad Y el apóstol Pablo En, en su epístola a los romanos le dice No se amolden al mundo actual Sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. O sea, hay que buscar ser transformado. No podemos imitar al hombre natural al que no conoce a Dios, al que, al que no ha tenido una, un encuentro real y verdadero con, 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 con el Señor. Dice, no, no se amolden, sino sean transformados. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿cuán importante es controlar nuestros pensamientos? Porque al controlar nuestros pensamientos, controlamos nuestras acciones. ¿Eh? Y entonces, podemos pensar antes de actuar. Hay personas que actúan y luego piensan. Y, 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 y ofenden y luego piden perdón. Y es difícil, es difícil. El enojo es una emoción muy fuerte. Se define como una molestia intensa y produce indignación. El enojo puede ser provocado por una, por una amenaza, por un acto de injusticia, por una ofensa. Y cuando hablo de ofensa puede ser real o puede ser imaginaria. A veces hay personas que que me han dicho, pastor, el domingo no me saludó. El domingo me pasó por el lado, por el lado, y, y, y ni me miró. Y no fue intencionalmente. Hay momentos donde estamos con una mente cargada, con unos planes, y vamos a hacer algo, ¿verdad? Y, y le pasamos por el lado a esa persona, pero no fue intencional. No fue que, la, que no la quise saludar. Y a lo mejor esa persona Se sintió ¿eh? Se sintió Ofendido o ofendida Porque el pastor le pasó Por el lado y no lo saludó La Biblia La Escritura Reconoce que Que hay momentos Donde nos airamos Pero mire cómo dice la Escritura Airaos Pero no pequéis El enojo y la ira, ¿verdad? son emociones naturales, es cómo las controlamos, cómo las manejamos de manera sana, de manera sana. Hay que evitar llegar a la violencia, la violencia malsana, destructiva, la violencia que atenta contra la vida de los demás y aún de la misma persona, porque como decía ahorita, el sentimiento de culpa puede llegar a afectar a una persona de manera tal que puede sentirse que, que lo que ha hecho ha sido tan grande que no tiene perdón. Y que no se puede enmendar el error. Fíjate, por eso es importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dominar el enojo? Número uno, reconocer que estamos enojados. Es lo primero. Hay que reconocer que estoy bien molesto, que tengo coraje, que estoy bien incómodo. Segundo, comprender que, que no es malo en sí mismo eh, estar enojado. Pero sí hay que evitar, este, este es el paso, evitar a toda costa mecanismos de defensa que procuren negar. Que estos sentimientos están... Son reales y que existen. Debemos eliminar de la mente los pensamientos de odio y de rencor. Desquitarnos. Me la hiciste, me la vas a pagar. Ya lo verás. Tu tiempo llega, tu momento llega. Eso... Eso no es una conducta propia de un creyente, de un cristiano, de uno que ama al Señor. Desquitarse, vengarse, responder violencia con violencia. Esa no es la forma. La Escritura dice, la blanda respuesta aplaca la ira, quita la ira. mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15.1 cuando tenga la oportunidad, busque y léalo. Proverbio 15.1 La blanda respuesta aplaca o quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay momentos donde hay que analizar, analizar los motivos del enojo. Por eso les decía que es, es importante no responder inmediatamente a la ofensa o a los actos de injusticia o al atropello hay que tener mucho cuidado porque cuando actuamos de manera precipitada ahí es donde lamentablemente podemos podemos cometer nosotros entonces un acto de injusticia y dañar afectar una amistad una relación matrimonial, una relación entre un padre y un hijo. Por eso el apóstol Pablo dice, Padre, eh, amen a sus hijos, amen a sus esposas y, y no los exasperen, o sea, no los provoquen a ira, es lo que dice la Escritura. Quiero decirte finalmente lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7 y verso 9 dice Si enojarse es malo Escucha esta versión que interesante Si enojarse es malo Guardar rencor es peor Si enojarse es malo Guardar rencor es peor Desde la perspectiva de Dios Y con esto concluyo Próximo jueves vamos a seguir hablando del tema del, del enojo y cómo el enojo nos afecta si no lo manejamos y si no lo controlamos de manera sana y apropiada. Pero desde la perspectiva de Dios, la medida de una persona no está en lo que alcanza o en lo que tiene. La medida, la altura de una persona está en cómo es su carácter. ¿Cómo es su carácter? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los valores, tanto morales como espirituales, que rigen los pensamientos y las acciones de esa persona? Lo que realmente mide a un hombre y a una mujer de Dios es su fe en Cristo Jesús. Lo que mide la altura de ese hombre y esa mujer que ama a Cristo es, Está en su capacidad de vivir de manera libre, de manera libre, en que puede escoger las cosas que, que puede desechar y aceptar aquellas que lo van a engrandecer y que lo van a hacer más fuerte y más robusto en la vida. Esa capacidad te la da el Señor, si tú se la pides. Si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a controlar mis emociones. Particularmente el enojo. Que no me lleve a otras conductas. Que, que me afecten mi salud emocional, física y espiritual. Permite que en esta tarde... Si hay algo en ti que, que tú puedes evaluar, si hay algún enojo en ti, si hay algo que, que tienes con alguien que te ofendió posiblemente o que tal vez tú le has ofendido, recuerda, perdona, perdona y acércate al Señor. Deja que el Señor en esta tarde o en este día, Camine de la mano contigo y, y tú puedas abrir tu corazón y contarle todo lo que en él hay para que recibas palabras de consejo. Y sobre todo, que él te bendiga y te ayude para que puedas continuar. Que Dios te bendiga.